0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 민주당 진성준 의원이 발의한 이른바 1가구 1주택 법안이 관심을 모으고 있습니다. 1가구 1주택을 주택정책의 원칙으로 삼자는 취지의 법안이라고 하는데요. 사유재산을 침해하는 것 아니냐 하는 반발도 나오고 있고 이 법안 내용과 함께 어떤 논란이 벌어지고 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 2020년이 이제 열흘도 남지 않았지요. 올해 대중문화에서 의미 있었던 장면, 또 주목할 만한 인물을 통해 한 해를 돌아보는 시간 오늘 마련을 해드리고요. 또 알아둬야 될 국제뉴스도 자세히 전해드리겠습니다. 12월 23일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네, 정신실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브와 또콩 인터넷을 저희가 다 열고 있습니다. 언제든지 참여해 주시기 바랍니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠. 더공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 시사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 앞서 첫 번째로 말씀드린 내용이 민주당의 진성준 의원이 1가구 1주택 법안을 발의해서 지금 논란이 일고 있는데 법안의 내용과 또 어떤 이야기들이 나오고 있는지 저희가 이 논란을 좀 정리를 한번 해볼까요? 전혜연 평론가께서 해 주시겠어요?
2: 예, 어제부터 굉장히 관심을 많이 받은 법안인데 이 법안의 내용을 국회 홈페이지에 들어가면 원문을 보실 수가 있고요. 그렇게 어려운 내용이 아닙니다. 그래서 제가 이 원문을 한번 봤습니다. 왜냐하면 음. 이제 언론별로 너무 해석이 좀 다를 수가 있고 음. 또 이미 좀 약간 편집이 들어갔을 경우에는 또 기자들의 여러 가지 판단이 들어갑니다. 어떤 그래서 부분을
1: 또 인용하느냐에 맞습니다. 따라 다를 수있으니 예, 예. 그래서 있으니까요. 원문을
2: 좀꼭 보셨으면 하는 바람이 있는데요. 그거 네. 원문을 본 다음에 토론하는 게좀건설적이라게제 개인적인 의견입니다. 그래서 원문의 내용을 보면 10월 21일로 진성준 의원이 대표 발의를 했고요. 그 외에 12명 정도가 같이 이제 발의에 참여를 했습니다. 어, 대부분이 이제 더불어민주당 의원이고요, 전원이. 내용을 보면, 일단은 제한 이유를 보면, 우리나라의 2019년도 주거 실태 조사 결과에 따랐더니, 우리나라 10가구 중약 4가구, 10명 중에 4명. 사실은 이 명수는 따질 수 없습니다. 가구를 봐야 되는 거죠. 10가구 중약 4가구가 무주택 가구에 해당한다. 그리고 무주택 가구의 무주택 기간이 보통 11.2년이다. 가구주가 된 이후에 생애 최초로 주택을 마련하기까지 소요되는 시간은 최소로 잡아도 6.9년이다라는 전제를 뒀습니다 네. 현행법을 보면요. 은 주거기본법이 있습니다. 근데 주거기본법 제3조에 크게 세가지 정도를 더 신설하는 내용이 지금 법안에 들어가 있는데요. 일단은 제3조의 기본 내용은 국가와 지방자치단체가 주거권을 보장하기 위해서 어떤 원칙에 따라서 정책을 수립해야 된다라는 것이 제3조의 큰 내용이고요. 개정안의 내용은 이 기본 원칙에 따라서 구체적인 내용이 들어가는데 그 내용의 세 가지를 명시를 한 겁니다. 음. 첫 번째는 1세대가 1주택을 보유 거주하는 것을 기본으로 한다. 두 번째는. 주택이 자산의 증식이나 투기를 목적으로 시장을 교란하게 하는 데 활용되지 아니하도록 해야 된다. 세 번째로 주택을 소유하지 아니하거나 실제 거주하려는 자에게 아, 어, 우선 공급한다가 무주택자이면서 실거주자에게 우선 공급하겠다. 이런 내용이 들어가 있습니다. 자 그런데 이에 대해서 야당 특히 제1야당인 국민의힘에서는 비판을 하고 있는데요. 어, 집값 포등 시장의 혼란은 투기 수요가 아닌 공급 부족으로 야기된 것이다 라고 국민의힘 김예령 대변인이 주장을 하면서 네. 위헌적 법 개정 추진을 멈추다 라고 했었습니다. 일가계산 또 사회재산 침해다 이런 비판도 나오고 있는데 이에 대해서 이 법안을 발의한 민주당 진성준 의원은 일가구의 다주택 소유로 인정하지 않겠다라는 것이 아니라 주택 정책의 큰 방향과 기준을 삼을 때일 가구 일 주택 원칙을 기준으로 삼도록 법률을 명문화하라는 것이다라고 해명을 했습니다
1: 네자일 주택을 그러면 과연 뭐 강제하겠다는 거냐 또 바리안 쪽에서는 일 주택을 중심에 놓고 정책을 펴나가겠다는 거다 이런 지금 양쪽의 의견이 평평한 것 같은데요. 자이 법안의 내용과 이를 둘러싼 논란을 어떻게 들여다봐야 될지 두 분의 생각을 좀 듣고 싶습니다.
3: 그이 법에 대해서 얘기하면서 가장 먼저 드릴 말씀은 참 어이없는 법안발이다. 1가구 1주택을 법으로 넣겠다는 이야기는 어떤 구상인가. 일테면은 지금 헌법 공부를 한번 해야 되겠습니다. 헌법 23조를 보면 모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다. 일태면 일가구일주택을 어떤 정책의 방향과 기준으로 삼을 수는 있지만 네. 그리고 여기에 대해서 법이 있더라도 강제조항은 포함되어 있지 않다고 얘기를 합니다만 그러면 왜 법에다가 이거를 넣겠다는 겁니까? 일태면 앞으로 다주택자들한테 더 높은 고강도의 규제 정책을 할때이 법을 기준으로 얘기할 거란 말입니다. 그렇기 때문에 이 법에 대해서 위헌성을 얘기하는 겁니다. 지금 다주택자에 대해서 세금율 좀더 몰리는 방식으로 제재는 가능하죠. 그렇지만 보유 자체를 가지고 못하게 하는 것은 분명히 사유재산 침해의 근거가 될 수가 있다. 음. 일태면 사정에 따라서 1가구 2주택이 못 되는 사람이 많습니다. 뭐 부모님께 집을 얻어드린다든지 또 여러 가지 사정으로 1가구 2주택이 되는 경우도 있고요. 실제로 시골의 농막을 또 1가구 2주택으로 넣는 사람들도 있습니다. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 1가구 2주택을 투기라고 얘기를 하고 있는데 그렇다면 은 고위공직자나 정치인들은 왜몇 회씩 가지고 있는 겁니까? 음. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 어 1가구 2주택 주택이 많은 사람은 다 악이고 그러면 만약에 지금 어 주택 보급률이 지금 73.9%에서 104.2%로 늘었다 이런 얘기를 하거든요. 주택은 진의원 말입니다. 그러니까 주택은 충분히 늘었는데 왜 자가 점유율이 낮았냐 이런 얘기를 하고 있는데 왜 그렇습니까 지금. 서민들은 집 없는 서름을 겪고 있는 서민들은 집을 살려고 하는데 집값이 지금 엄청나게 높다 보니까 집을 못 마련하고 있어요. 그리고 주택 보금은 많이 되고 있지만 은 네. 살만한 살고 싶은 집이 많이 없는 거예요. 실제로 음. 외딴 곳에 지어놓으면 아무 의미가 없는 것이거든요. 네. 이런 부분을 들여다봐야 되지 국민에게 일가구일주택을 얘기한다는 것이 저는 어떻게 이런 법안이 나올 수가 있는가에
2: 대해서 좀 어이없는 법안이다. 이런 음. 말씀 드리겠습니다.
1: 어떻게 보십니까?
2: 사님이 헌법 얘기 셨는데 네. 김종인 비대위원장, 지금 국민의힘 비대위원장이 주도해서 만든 87년 헌법을 얘기하지 않을 수가 없는데요. 당시 헌법 119조 2항에 이원항이 들어가 있죠. 국가는 균형 있는 국민 경제의 성장 및 안정, 여기서 중요한 거 적정한 소득의 분배를 유지하고 자 적정한 소득의 분배가 유지되고 있다고 라 하는데 동의하는 국민들이 있을까요? 월급장애들이 3억 모으려면 은요 평생 아마 생활비를 줄이고 줄이고 줄여서 그 소득을 만들어내지 못합니다. 저축을 아무리 한다라고도 할 수가 없어요. 그러나 일부 다주택 소유자의 경우에는 집한채를 투기수단으로 삼아서 팔면 3억, 4억 쉽게 가질 수 있습니다. 그래서 지금. 자산이라는 것이 실제로 자산에 머무는 것이 아니라 투기의 수단이 되고 있다는 지적이 나오고 있습니다. 그래서 헌법 19조 2항에는 분명히 적정한 소득의 분배를 유지하고 시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하고 경제주체 간의 조화를 통한 경제민주화를 위하여 규제와 조항을 할수 있다라고 되어 있습니다. 그리고 이 조항을 제가 강조하는 이유 국민의힘의 김종인 비대위원장이 주도해서 87년 헌법 개정 당시에 참여를 했었고요. 지금 국민의힘의 비대위원장입니다. 이거 강조하고 싶고요. 두 번째로 박사님 말씀하신 내용 중에 틀린 게 있는데요. 1주택 1주가를 갖지 못하게 한다는 법안이 아니라고 본인도 설명을 했고 이 법안에도 그런 내용은 나와 있지 않습니다. 그러니까 그것은 좀 과도한 해석이다. 이렇게 말씀을 드리고요. 세 번째로 살고 싶은 집이 없다라고 하셨는데 살고 싶은 집 많습니다. 그러나 소득으로 살 수가 없게 되어 있어요. 그 부분에 대해서 좀 말씀을 드립니다.
3: 살고 싶은 집은 너무 비싼 게 문제죠. 그리고 살고 싶지 않은 집은 많이 공급하고 있다. 이런 부분이 문제고 지금 헌법 얘기를 하셨는데 적정한 소득 분배는 정말 중요한 부분이죠. 사실 경제민주화 그래서 지금도 경제민주화가 중요한 이유이고 문제는 뭐냐. 적정한 소득 분배를 가지고 일가구일주택과 연결하는 거는 무리다. 사실상. 지금 이일가구이주택을 얘기하지 않아도 다주택자들에 대한 규제가 많습니다. 지금 종부세도 마찬가지고요.
4: 네.
3: 이런 말하자면 은 어떤 세금을 올릴 때는 또 얘기 안할 수가 없네요. 조세 종목과 세율은 국회에서 정해야 된다. 그런데 지금 실제로 어떻게 하고 있는가. 입법, 행정, 사법이 분리가 되어 있는데 네. 실제로는 정부가 세법의 어떤 개정 즉 국회에서 하는 세법 개정의 절차 없이 가세 표준을 사실 임의적으로 자의적으로 인상하면서 이 많은 부분들의 세금이 올라가고 있는데 이게 과연 조세 정의에 맞는 것이냐라는 질문이 있습니다. 그렇기 때문에 종부세 얘기를 하면 많은 얘기를 해요. 종부세 내는 사람 국민의 몇 프로 밖에 안 되는데, 그거 뭐 중요하냐, 이런 얘기를 하는데, 종부세를 내는 사람들의 몫이 왜 중요하냐. 지금 세금의 과세 표준이나 이런 것들이 올라가면서, 지난해보다 종부세를 내는 사람들이 너무나 많아졌다. 그런데 이 사람들의 입장에서는, 내가 가만히 있었는데 집값이 그냥 올라간 거예요. 올라간 건데, 많은 세금을 내야 되는 것이죠. 그렇기 때문에, 종부세 부과 기준 자체를 좀 높여야 된다. 지금은 고가주택이 9억으로 되어 있지만은 지금 현실에 비추어 봤을 때 부동산 집값 폭등을 봤을 때는 한 15억 이상은 되어야지 과세표준의 종부세 고가주택을 해야 되지 않느냐 이런 논의들을 하고 있는데 이런 것들에 대해서 어떤 구체적인 얘기를 하지 않고 일가구 일주택, 물론 진 의원이 이런 얘기를 해요. 다주택 보유에 대한 처벌 등 강제 조항은 포함되어 있지 않다. 넣을 수가 없는 것이죠. 어떻게 법으로 일가구일주택안 되면 처벌한다는 조항을 넣을 수가 있습니까? 그러면... 무주택자는 처벌 됩니까? 집을 사고 싶지만 집을 못 사는 사람들은 처벌 됩니까? 이거는 법안으로 할수 있는 게 아니죠. 그냥 어떤 정책의 방향. 문재인 대통령처럼 집을 주택을 투기의 수단이 아니라 주거의 수단으로 하겠다는 정책의 방향을 얘기하는 건 맞습니다만 이걸 법으로 박는다는 건 저는 이해할 수가 없는
2: 법안입니다. 기본법이라는 것 자체가 정책의 취지와 방향을 정하는 법이에요. 지금 이 법을 놓고 종부세까지 얘기하시는 건 너무 나간 해석이라고 생각이 들고요. 주거기본법에 만들어진 이유는 주거권을 보장하기 위해서입니다. 그런데 지금 우리나라 주거권이 보장되어 있습니까? 지금 정말 소득의 양극화가 심해지고 있고 양극화가 심해진다는 주 원인 중에 하나가 여러 가지 있는데 제가 최근에 미국에서 바이든 정부에서 부자증세기가 얘 다시 나온다는 겁니다. 그 이유가 코로나19로 인해서 양극화가 너무 심해지고 그러다 보니까 조세 제도를 통해서 이 양극화를 해결하는 방안에 대해서 사회적으로 계속 논의가 되고 있다는 라 거예요. 그래서 조세 정의 말씀을 하시는데 조세 정의를 말씀을 하시려면 은소득인 정말 적은 정도가 아니라 소득이 없는 사람들의 목소리도 같이 반영이 돼야 되는 것이지 내가 가만히 있는데 집값 올랐는데 세금 많이 나고 했다니 일부의 목소리를 반영하는 것이 국회의 역할이 아니라고 생각을 하고요. 그 다음에 제가 말씀드렸듯이 주거권을 보장하기 위해서는 어떤 원칙을 가지냐에 대해서는 국회에서 논의를 할 수가 있는 것이죠. 그리고 당연히 법을 통해서 이러이러한 방향으로 가자고 제시를 할수 있는 것입니다. 그렇다면은 국회에서 이 법의 방향이 맞냐, 아니냐를 가지고 토론을 해야 되는 것이지. 위헌이다, 뭐, 사회주의적 발상이다, 이렇게 가져가는 것은 좀 저는 생산적이지 않은 과도한 비판이라고 생각합니다. 지금 정부가 어떻게 보면은 이 부동산을 이렇게 폭등을
3: 시켜놓고 부동산 폭등의 책임은 또그 소유자에게 맡기는 이런 부분이 있는데요. 집 없는 사람들이 집을 살수 있게 하려면 은 부동산 값을 폭등되지 않게 잘 잡아야 되겠죠. 지금 24번이나 정책을 하면서도 계속 부동산이 폭등하고 있고 서민들이 내집 마련을 하는 거는 너무나 먼 꿈인 것처럼 만들어지고 있는 이런 상황. 그리고 집을 살려고 해도 대출이 안 됩니다. 지금 그러면 내가 돈을 모아서 내 집을 언젠가 살수 있겠다는 꿈이 점점 멀어지는 것이거든요. 지금 진 의원이. 주택 소유 구조가 더욱 불평등해지고 있다. 이런 얘기를 하면서 10가구 중에 4가구가 여전히 무주택 임차 가구다. 집을 살수 없는 사람은 임차를 할 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 정부에서 임대차 사업을 많이 장려했었거든요. 그렇기 때문에 임대차 사업자가 많이 생겼는데 그러다 보니까 또 임대차 사업자들에게 과도한 어떤 혜택을 주는 게 아니냐 그래갖고 또 지금 어떻게 하고 있냐면 임대차 사업들에게 사업자들에게 줬던 혜택을 거둬들이고 있어요. 네. 이렇게 오락가락하는 정책을 펴면서 국민들이 고통을 받는다는 겁니다. 네. 그래서 집 없는 서러 겪고 있는 서민들 얘기만 할 것이 아니라 정부 고위 강직 강직자들이나 아니면 정치인들이 이런 다주택을 갖고 있는 사람들부터 먼저 들여다봐라 이런 얘기를 하고 싶습니다. 그런데 네.
2: 정부 관료들이 다주택자인 것은 저희는 비판이 맞습니다. 네. 저는 네. 그리고 일가구일주택 하려고 노력을 해야 되죠. 네. 그러나 그것이 근본적인 해결책은 아니에요. 네. 네. 무엇보다
1: 지금 무주택에서 유주택으로 갈수 있는 방향으로서의 해결 방안을 좀더 과학적으로 면밀하게 좀 검토가 필요한 것이지 정치적인 논란이 과연 중요한 것인가 하는 그런 생각도 좀 들기도 하고요. 문제 해결의 근본적인 방향을 조금 더 정부도 찾아야 되지 않을까 하는 생각도 그거는 국회도 마찬가지가 아닌가 하는 생각이 듭니다 자 얘기는 오늘은 저희는 여기까지 하고 앞으로 또 어, 계속 나오는 내용을 보면서 제가 관련된 내용을 조금 더 어, 이야기해 보도록 하죠 부동산 문제는 역시 예민한 것 같습니다 두분 열을 열을 올리시고 지금 아마 듣고 계시는 분들도 지금 한 100여 분이 지금 들어오셔서 의견을 넘게 주셨는데요 예, 이렇게 현실의 문제가 가장 현실에서의 정치가 얼마나 중요한지를 여러분들도 아마 느끼시는 게 아닌가 하는 그런 생각이 드네요 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 중요한 뉴스가 많네요. 성범죄가 일어났을 때 피해자의 외모나 태도를 문제 삼아서 피해자다음을 강요하는 문화가 우리 사회에. 뿌리 깊게 박혀 있는데 이걸 바꾸자는 목소리들이 최근에 많이 나왔거든요 관련해서 중요한 판결이 하나 나왔다고 해서 좀 들여다보도록 하겠습니다 천평론가께서 어떤 내용인지 좀 정리해 주시겠어요
2: 우리가 성폭행이라든가 성희롱 성추행 등의 피해를 입으면 피해자들이 고통을 입게 마련입니다 그런데 문제는 뭐냐면요 피해자들이 고통을 받았으니까 피해자들은 이럴 것이다 라는 음. 전제를 두는 것이 굉장히 위험하다는 지적이 나오고 있고요 최근에 한 판결에서도 그런 부분에 대한 피의자, 즉 어떤 혐의를 받고 있는 사람의 주장을 받아들이지 않고 네. 피해자의 호소에 더 귀를 기울였다라는 판결이 최근에 나왔습니다. 사건을 좀 살펴보면은요, 2015년 4월에 한 4개월 정도 제주시에서 문신 시술소를 운영하던 한 고시라는 사람이 있었는데요. 예예. 이제 업주입니다. 그런데 본인에게 문신 시술을 배우던 당시 17세의 A양이라고 하겠습니다. 음. A양을 두 차례에 걸쳐서 투행 또는 성폭행을 했습니다. A양이 다시 미성년자였잖아요. 네. 그래서 A양의 지금 입장을 들어보면 일단 본인의 문신을 배우도록 하든 뭐 부모님에 대해서 어떻게 얘기를 해야 되는가. 괜히 부모님에게 미안한 마음이 들기도 하고. 그렇죠. 또 이게 처벌이 될까? 또뭐 엄마 아빠가 충격을 받지 않을까? 고민하다가 고소를 밀었었는데 아. 계속 트라우마에 시달렸고 5년 후인 2019년 8월 경찰서를 찾았습니다. 자, 이 판결 과정에서 주장이 엇갈렸는데, 지금 피의자 고모 씨가 주장한 내용이 뭐냐면, 피해자답지 않게 행동했다라는 취지의 주장을 한 겁니다. 그러니까 아, 그렇다고 왜 성폭행 증거를 보장하지 않았냐. 그리고 피해 이후에도 실술소에 맞다. 그리고 피해자가 머리를 금발로 염색도 하고 화장도 진하게 하면서 멋을 부리면서 잘 지냈다. 이렇게 주장을 한 겁니다. <웃음> 이 말은 이 A양이 하는 진술의 신빙성이 없다라는 걸강조하고 싶었던 것으로 지금 해석이 되는데 그런데 재판부가 완전히 이것을 완전히 단호히 배격을 했는데 피해자의 피해자함의 부족을 지적하는 것이 범죄를 경험한 직후 피해자의 보이는 반응 대응 방법이 다 다를 수 있다라는 거죠 그래서 피해 사실에 관한 진술의 증명력이 없다고 이런 것으로 단정할 수는 없다라고 판단을 했고요 음. 또 변호인이 지적하는 사정을 들어서 피해자의 진술이 심리성이 낮다고 볼수 없다라고 했습니다. 그래서 피해자에게 좀 엄벌을 해야 된다라고 재판부는 판단을 했는데요. 징역형을 선고를
1: 받았습니다. 아, 그렇군요. 자, 지금 성범죄 관련 재판에서 그동안 저희가 많이 언급을 했었지만 재판부가 참 성인지 감수성이 부족하다 이런 지적들을 저희가 일관되게 해왔는데 다른 예가 있을 땐또 그것도 지적을 해야 되는 게 맞습니다. 이번 판결은 좀 앞으로 참고할 만한 그런 판례가 아닐까. 어 이야기의 어떤 신뢰성을 떨어뜨리게 하기 위해서 피해자다음을 강요하는 부분 이 부분에 대해서 지금 어, 일격을 태를일 가한 거라고 볼 수도 있는데요 어떻게 보십니까 두 분은?
3: 저는 이 재판 판결문에서 참 깊이 와닿았던 것이 성폭력 범죄 피해자는 슬픔과 수치심에 입사여 일상생활에 전혀 영위할 수 없고 타인과 교류를 단절하는 것이 당연하거나 자연스럽다고 볼수 없다 이렇게 판결했습니다 이 너무나 와닿는 말인 것이 우리가 흔히 성폭력 사건에서 피해자 다움이라는 거를 음. 하나의 근거로 얘기를 해요. 네. 피해자 다움이라는 게 뭐지? 어떻게 해야 피해자 다운 거지? 피해자를 인정을 받을 수 있는 거지? 거기에 기준에 의하면은. 거의 목련처럼 희고 순진무고한 여성이라야 피해자다움을 인정받을 음. 수 있는 굉장히 엄격합니다, 실제로. 그래서 만약에 재판에서 어떤 물증이나 그런 것들을 제대로 증거를 마련하지 못하면 오히려 무고죄로 음. 비난을 받아요. 그리고 그 당시의 상황을 잘 기억하고 아주 정확하게 진술을 하면 어떻게 얘기하냐? 혹시 저거 의도적인 꽃배만이야? 또 이런 식으로 상대방에서 비난을 음. 합니다. 그렇기 때문에 재판에서 매우 불리한 이 것으로 작용을 하고 있는데 이번 판결 같은 경우에는 피해자다움이라는 은 없다. 강요하지 음. 마라. 여, 여기에 같은 경우에도 이 피해자가 어린아이가 뭐 염색하고 화장했다. 이게 왜 피해자다움과 연결이 됩니까? 그렇기 때문에 앞으로 법원이 이런 성인지 감수성이 있는 판결을 해야 되는데 음. 하나 좀 괜찮은 판결이 나온 게 있더라고요. 최근에 공공기관 내에서 성폭력이 일어났을 때 네. 판결이 나온 것이 좀 시사하는 바가 큽니다. 그 공공기관의 사용자도 책임 있다. 그래서 손해배상을 해라라는 판결이 나왔습니다 예. 왜냐하면 이 업무의 수행 과정에서 일어난 이런 성폭력에 대해서는 그 사용자도 책임이 있다 그래서 음. 불법행위로 인한 민법상 사용자 책임을 지게 되었습니다 음. 그래서 어떤 기관에서 이런 일이 일어났을 때 기관도 주의 의무를 더 기울여야 된다는 판결이기 때문에 앞으로 이런 적극적인 판결이 나온다면 은 조금 더 나아지지 않겠나 이런 생각이
1: 듭니다 음. 어떻게 보십니까 음.
2: 일단은 우리가 성추행을 비롯한 성범죄를 놓고 어떻게 규정을 하느냐도 굉장히 중요한 것 같습니다 예전에 그런 논의가 나왔었는데요 어, 기분이 나쁘다라고 해야지 고통스럽고 뭐 극단적 선택을 할 만큼 어렵다. 이것도 굉장히 주의해야 되는 표현이다. 왜냐하면 음. 보통 이제 대다수 피해자들이 이제 여성인 경우가 많다 보니 이것이 여성을 대상으로 한 과거 조선시대부터 내려오던 정조의 개념을 자꾸 도입하는 거 아니냐. 그래서 너가 엄청난 피해를 입었다고 사회에서 강요하는 것도 맞지 않다라는 거죠. 네. 너는. 부당한 피해를 입었다라고 하는 것이 그렇죠. 맞고요. 이것은 분명히 너의 잘못이 아니라 가해자가 잘못한 것이다라는 것을 명확하게 해줄 필요가 있다고 라 생각을 합니다. 그래서 이 피해자 다음이라는 개념도 우리가 좀 깊이 들여다봐야 되는데요. 최근에 또 다른 판결이 나온 것을 좀 살펴봤습니다. 이 편의점 업주를 강제 추행한 혐의로 편의점 본사 직원이 재판에 넘겨졌는데요. 음. 이 대법원까지 판결이 넘어갔습니다. 근데 어 1심은 유죄였고 항소심은 무죄. 선고가 됐었는데 네. 이제 그 추행을 한 혐의의 사람이 주장한 점이 뭐냐. 신체 접촉이 일어났을 때 추가 접촉이 가능한 범위에서 피했기만 했다. 장난을 치는 모습으로 보였다라고 주장을 했다는 거예요. 아. 대법원에서는 범행을 당한 뒤 피해자로 보이지 않는 반응을 보였다고 해서 피해자의 말을 무조건 부신할 수는 없다. 이건 역시 피해자다음에 강요해서는 안 된다는 취지의 판결로 읽히고 있습니다. 그래서 이제 당시 변호인이 한 말이 굉장히 좀 마음에 와닿는데 왜 피고인에 대한 재판이 하는 것이 아니라 피해자에 대한 재판을 하려고 아, 저도 하냐. 저도 지금 그 부분이 가장 중요하다고 그렇습니다. 생각했어요. 그렇습니다. 예. 예. 이 부분이 좀 많이 시사점을 던지는 것 같기 때문에 앞으로 우리가 이런 사건을 바라보는 관점이나 피해자를 보는 관점에 있어서도 많은 성찰이 필요하다고 봅니다. 네.
1: 어떤 사람이 과연 증명해야 되고 그것을 우리가 들여다봐야 될 것이냐. 우리가 지금 피해자는 피해를 입었다고 하는 사람인데 피의자의 문제에 더 집중하지 않고 그 어떤 어, 포커스가 다른 곳으로 간게 아닌가 하는 그런 생각도 들고요. 피해자를 먼저
3: 비난하죠. 네. 당신이 뭔가 잘못한 거 아니냐 하는 네. 식으로 가고 피해자도 자기도 모르게 자책하게 되고 이런 구조는 바뀌어야 된다. 사실은 네. 가해자 중심으로 가야 되는 거죠. 최근에 어떤 판결을 보니까 네. 성폭력범이 변명을 했는데 어떻게 했냐. 음. 목소리가 야해서 했다. 그럼 피해자의 목소리가 야하기 때문에 피해자의 잘못이라는 거거든요. 네. 그런 어이없는 주장도 있더라고요. 그래서 네. 그게 어떻게 받아들여졌는지는 살펴봐야 되겠습니다. 네.
1: 자, 오늘은 여기까지 하도록 하죠. 예, 뉴스픽. 지금 타이거 스톤즈 님께서 이렇게 적어주셨어요. 첫 번째 저희 아이템 할때두분 토론이 멋지다고. <웃음> 팩트 위주로 주장을 하면서도 절대 선을 넘지 않는 모습. 정치인들이 좀 배웠으면 좋겠다 이렇게 적어주셨습니다. 예 이렇게 좀 모범 사례가 있으니까좀 따라해 주시면 좋겠네요. 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
1: 정윤실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
5: 국내 코로나19 신규 확진자는 1,092명으로 사일 만에 다시 1,000명대로 나타났습니다. 국내 발생 1,060명 가운데 서울이 373명, 경기가 299명으로 뒤를 이었습니다. 정세균 국무총리는 다가오는 연휴 기간에 방역의 허리띠를 바짝 조여 확실하게 승기를 잡아야 하겠다고 밝혔습니다. 정부가 고병원성 조류인플루엔자, AI 확산을 막기 위해 최근 고병원성 AI가 발생하고 의심신고가 접수된 경기와 충청, 세종일대에 일시 이동중지 명령을 내렸습니다. 변창흠 국토교통부 장관 후보자 인사청문회가 오늘 진행됩니다. 오늘 인사청문회에서는 구의역 김군사고와 공공임대주택 관련 막말 논란 등이 도마 위에 오를 것으로 보입니다. 공수처장 후보 추가 추천이 오늘 마감되는 가운데 야당 측에서는 공수처장 후보 추가 추천이 이루어지지 않을 것으로 보입니다. 지방자치단체 공무원들이 코로나19 확산 위험이 큰 업소들을 단속할 때 목적과 신분을 밝히지 않는 것은 헌법상 적법 절차 원칙을 위반한 행위라는 국가인권위원회의 판단이 나왔습니다. 미국 제약사 화이자와 모더나, 독일의 바이오엔테크, 그리고 영국의 아스트라제네카가 영국발 변이 바이러스에 대해 백신 효능을 검증하는 테스트에 각각 착수했습니다. 연말 연시를 앞두고 카드 또는 연하장으로 위장하거나 연말정산 변경 안내 등의 제목을 달아 공공기관을 사칭한 랜섬웨어 주의보가 내려졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과
1: 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간 10시 32분 향해 가고 있습니다. 수요일에는 또 여러분들 기다리시는 국제뉴스 시간이죠. 조현주 외신캐스터 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 아유, 코로나가 우리도 지금 뭐 심각하지만 네. 뭐 세계적으로 지금 다... 어떻게 보면 힘든 그렇죠. 상황입니다.
6: 3차 유행이 사실 뭐 기정사실로 그런 것 같아요.
1: 예. 그런데 미국에서 지금 이제 뭐 코로나 1구 백신 접종을 하고 있어서 네. 저희도 이제 관련 뉴스들을 계속 챙겨 보게 되거든요. 네, 어떻게 돼가고 있나?
4: 그런데
1: 음. 지금 조 바이든 미국 대통령 당선인에 이어서 네. 지금 앤서니 파우치 그동안 뭐 보도에도 워낙 많이 나와서요 네, 미국 맞아요. 알레르기 전염병 연구소 소장도 백신을 접종했다는 게 보도가 됐더라고요. 네. 그조 바이든 당선인도 고령이고요 네.
6: 파우치 소장도 역시 고령입니다 네. 어, 바이든 당선인이 (78세) 그리고 앤서니 파우치 미국 알레르기 전염병 영수장이 음. (79세) 이렇게 되기 때문에 그 우선순위를 보더라도 접종 대상이 그러네요. 되거든요 그래서 음. (21일) 날조 바이든 대통령 당선인이 어, 화이자와 바이온테크가 개발한 그 백신 부인과 함께 맞았고요 네. 그리고 현지 시각 (22일) 날 앤서니 파우치 소장도 그, 알렉스 에이자 미 보건복지부 장관 포함해서 예. 이 모더나가 개발한 백신을 아, 맞았습니다. 예. 아, 그리고 이제 파우치 소장은 그 국립보건원에서 공개적으로 백신 맞았고요. 아하. 바이든 당선도 마찬가지로 언론들이 다 보는 가운데 공개적으로 주사를 맞았습니다. 예. 이 파우치 소장은 백신의 안전성과 효능을 매우 자신한다. 이렇게 말하면서 음. 이 코로나의 전 세계적인 대유행을 끝내고 미국이 어떤 보호막을 칠수 있도록 사람들이 기회가 된다면 은 백신 접종을 해달라 이렇게 부탁을 했습니다. 어, 지금 미국은 모더나 백신을 전 세계 처음으로 승인했고요. 앞서서 화이자와 바이온테크가 개발한 백신도 역시 그 전에 승인했고요. 그렇죠. 이런 가운데 뭐 조지 W. 부시, 비 클린턴 대통령 이렇게 미국의 전직 대통령들도 아. 백신을 공개적으로 맞겠다라고 말하면서 이럴
1: 때좀 앞서 나가주는 게참 정말 네. 바람직하죠. 네 맞습니다. 예. 사실 미국
6: 국민들도 한 절반 정도는 여론조사에서 아, 난 그래도 아직은 좀 맞기가 싫어라고 약간 불신감을 나타낸 사람들이인데요. 그래서 예. 어, 이렇게 이제 정부 관리도 나서서 음. 이렇게 맞고 전직 대통령도 네. 나서고 거기다가 예. 어, 전염병 전문가인 파우치스도 직접. 맞았기 그렇죠. 때문에 가장... 백신을 좀더 많은 네. 사람들이 맞을 수 있도록 솔선수범하는 모습을 맞습니다. 보이고 있습니다 예. 어, 트럼프 대통령은 이제 코로나19에 걸린 적이 있지 않습니까 그래서인지 아. 아직까지는 접종 계획이 없다고 하는데요 어, 의료진의 권고가 있으면 접종하겠다라고
1: 그렇게 얘기를 하고 있습니다 아, 그렇게 입장을 밝혔나요? 네, 그렇습니다 예, 그렇군요. 자, 우리도 만약에 이렇게 들어온다면 또 이렇게 책임지는 분들이 네. 있다면 더욱 좋지 않을까 하는 맞습니다. 그런 생각도 해보게 네. 되네요 자, 걱정스러운 소식이 또 이와 관련돼서 또 있는데 네. 영국에서 기존 코로나 19 바이러스랑 달리 감염률이 훨씬 높아진 네. 네. 그 변종 바이러스가 발견됐다 그래서 지금 영국의 출... 영국인들의 비행기가 들어오거나 영국인들의 네. 이동을 어려하는 그런 나라들이 많고요. 네 맞습니다. 네. 신경 확진자도 지금 급증하고 있다면서요? 그와 더불어서 네
6: 지금 우리가 지금 알고 있는 코로나 19 바이러스에 비해서 어, 전염력이 한 70% 정도 더 높은 신종. 아, 지금도 그러니까, 높은데. 네, 변종 바이러스가 나타났고요. 그래서 이제 코로나19 감염이 급격히 확산되고 있어서 음. 영국 정부가 봉쇄 조치를 더 강화하지 않을까라는 얘기도 나오고 있는데요. 예. 영국 정부가 21, 22일날 1일 신규 확진자가 3만 6,804명으로 집계됐다 밝혔습니다. 지난 3월 달에 전 세계적으로 코로나19가 유행한 이후에 1일 기준으로 최대 규모가 나왔고요. 거기에다가 22일날 사망한, 신규 사망자가 691명으로 어 약한달 만에 또 최다를 기록했습니다. 아, 그렇군요. 누적 확진자가 211만 11만 넘어섰고요. 누적 사망자는 6만 8천 6만 명을 넘어섰습니다. 와. 이 존슨 총리가 이렇게 코로나19가 거기다 이제 변종까지 나오면서 확진자가 늘어나면서 음. 긴급 봉쇄를 이제 결정을 한 상태인데 맷 행콕 보건장관도 코로나19 상황이 통제를 벗어나고 있다 이렇게까지 아, 표현했습니다. 무서운 표현인데요. 네. 그리고 예. 이제 영국 언론들은 변종 바이러스가 지난 9월 달에 런던 또는 잉글랜드 동부에 있는 켄트에서 출현한 것으로 보인다라고 밝혔고요. 영국 전역으로. 번져달할려가 있다라고 밝혔습니다.
1: 그러니까 이제 영국발 어떤 입국을 네. 제한하거나 아예 금지하는 그런 국가들 넣는 게 당연한 거 아닐까 하는 네. 생각도 들어요.
6: 그렇습니다. 그래서 지금 한 50개 나라가 영국발 입국을 제한 또는 금지하고 있는데요. 네. 유럽 국가들이 아무래도 많습니다. 바로 붙어 있으니까. 음. 뭐 독일, 벨기에, 아일랜드, 이탈리아, 뭐 스위스, 스페인, 캐나다 등도 영국으로부터 입국 제한했고요. 런던과 벨기에를 운영운영하는 고속철도인 유로스타 역시 중단이 됐다고 합니다. 아. 다만 유럽연합 차원에서는 강제적으로 영국에서 들어오거나 하는 것을 막지는 않겠다고 라 하고 있는데 음. 하지만 개별 국가들 회원국이긴 하면 어쨌든 개별 국가니까 결정할 네, 알아서. 수 있는 거죠. 네 그렇습니다. 그래서 예. 프랑스도 영국과 국경을 폐쇄를 했다가 존슨 총리와 마크롱 프랑스 대통령이 다시 국경을 엽시다라고 아. 합의를 했고요. 그래서 아마 현지 시각으로 수요일부터 다시 국경을 연다고 하는데요. 대신에 그 영국에서 프랑스로 들어가는 그 대형 트럭 운전하시는 분들 있잖아요. 음. 그런 분들은 코로나 검사에서 내가 음성입니다라는 확인서가 있어야지 국경을 통과해서 프랑스로 네. 넘어갈 수 있다고 합니다. 그리고 아시아 지역은 인도와 홍콩이 영국발 입국을 금지하는 조치를 네. 도입을 했습니다. 한편 미국의 질병통제예방센터는 이 변종 바이러스 얘기를 하면서 이게 미국 내 이미 돌고 있을 수도 있다. 그러니까 확인을 안 했을 아. 뿐이지 이미 들어왔을 가능성이 있다라고 얘기를 하고 있고요. 그래서 미국 보건당국이 영국발 승객에 대해서 사전에 코로나19 검사를 먼저 하는 방안을 음. 검토하고 있다고 합니다. 어, 지금 질병통제예방센터는 변이 바이러스에 감염에 대해서 어, 백신 효력, 지금 나와있는 백신 효과가 있는지 연구하고 있다고 라 밝혔는데요. 화이자와 바이온테크가 개발한 백신 그리고 미국 제약사 모더나, 또 역시 이 변종 바이러스에서 백신 효능을 검증하는 테스트에 각각
1: 들어갔다고 합니다. 그러네요. 네. 이 지금 이 변이 변이된 이 바이러스가 과연 또 이런 어, 백신에 어떤 영향을 네. 가지는지 받는지 그런 그리고 것도 지금 필요하고요. 지금 백신이 효과가 네. 있는지 이걸 이제 아니라면 검증을 정말 걱정스럽네요. 그러니까요. 맞습니다. 예. 네. 한편 또 일본 정부는 항바이러스제인 아비간을 이 코로나19 치료제 사용 승인을 보류했다 고 그러는데. 네. 이건 또 어떻게 된 겁니까? 어
6: 지금 몇몇 나라에서는 이 아비간 같은 경우에 이제 사용을 하고 있는 나라가 있긴 한데요. 네. 하지만 일본 정부 측에서는 이게 이제 후지필름의 자회사인 도야마 화학이 만든 신정플루 치료제인데 이게 신정플루 치료제 네. 원래는 그랬었는데 예. 이번 주 코로나 바이러스가 유행을 하면서 치료제로 예. 어, 좀 검사를 해봤는데요. 하지만 임상시험 결과만으로는 이 아비간이 코로나19 치료 효과가 있는지 명확하게 판단하기가 좀 힘들다라고 음. 밝혔습니다. 어, 일본 정부는 올 3월 달에 코로나19 발원지로 알려진 중국에서 아비간을 투여한 코로나19 환자가 폐렴 증상이 개선됐다는 소식이 전해지면서 이걸 대내외적으로 선전했고요. 일본 내 관련 임상시험을 확대하는 등 아비간을 코로나19 치료제로 정식 승인하기 위해서 어, 속도를 냈었는데 어 막상 해봤더니 그렇게 유의미한 그 차이가 없었다라는 겁니다 음. 후지필름 측에서는 요 임상시험 결과 아비간을 투여한 환자가 유전자 증폭 검사에서 음성이 나올 때까지 걸리는 시간이 가짜 약을 투여한 환자보다 2.8일 빨랐다라고 주장을 했는데 음. 하지만 일본의 후생노동성 심의에서는 요 임상이 환자가 투여한 약물이 어떤 종류인지를 의사가 먼저 알려줬기 때문에 선입견이 아. 있을 수 있다 그래서 이2 8일는 날짜에 대해서 좀 그렇게 의미가 있다라고 보기 가 힘들다라고 얘기를 한 겁니다. 군지 네. 어, 어쨌든 일본 정부 측에서는 이게 좀 효과가 있을 것을 예상을 해서 약 200만 명이 투여할 수 있는 아비간을 비축을 하고 있다고 합니다. 음. 현재 일본에서는요 코로나19 치료제로 승인을 받은 약물이 두 가지가 있는데 어떤 겁니다? 항바이러스인 렘데스빌 이건지 램데스빌
1: 계속 언급했었고 네, 트럼프 그 대통령이 대통령도 맞습니다먹었 음. 예, 그리고 예.
6: 스트레이드 제제인 넥사메타손 이렇게 두 개인데요. 어. 일본과 달리 러시아, 인도 등지에서는 아비간 복제약품 이 코로나19 치료제로 승인을 받았다고
1: 합니다. 예, 음. 지금 확실한 치료제가 나오지 않고 있어서 네. 빨리 나온다면 좀 가라앉지 않을까 하는 네, 기대도 이제 기존에 있는 약물을 가지고 계속 예. 테스트 해보는 것 같습니다. 네. 음. 좋은 소식이 또 있다면 또 빨리빨리 전해 주시고요. 네. 자 다, 다른 소식도 좀 살펴보죠. 어, 전기차 대표주자 미국의 테슬라 네. 뭐 강력한 경쟁자가 등장했다는 소식이 오늘 보도가 많이 됐던데요. 맞습니다. 휴대전화를 만드는 애플이 자율주행 전기차량도 생산을 하겠다. 네. 어떻게 된 겁니까?
6: 어, 애플이 오는 2024년을 목표로 해서 차세대 전기차 배터리를 탑재한 소비자를 직접 타는 자율주행 차량을 생산한다라고 로또 음. 도시 보도했습니다. 그동안에 애플이 자율주행 차량을 준비하고 있다는 관측이 여러 차례 있었는데요. 네. 구체적인 시점, 그러니까 2024년 이렇게 날짜가 나온 건 이번이 처음입니다. 그렇군요. 오랜 동안 굉장히 공을 들여왔다고 합니다. 어. 애플이 2014년부터 코드명 프로젝트 타이탄을 불리는 애플의 자율주행차 사업부를 신설했고요. 2017년에 미국 캘리포니아주 교통당국으로부터 자율주행차 기술을 시험하기 위해서 공용도로 주행을 허가를 받은 상황이라고 준비하고
1: 합니다. 준비하고 있었군요.
6: 네. 네, 5년에 걸쳐서 계속 프로젝트가 진행됐는데 이뭐 관련자들이 또 해고되고 뭐 여러 가지 좀 우여곡절이 많아서 아 진짜 되겠나라고 음. 싶었는데요. 애플이 2018년에 테슬라 출신인 너그필드 부사장을 영입하면서 아 진짜 이게 뭔가 좀 돌아가나 보다라는 음. 얘기가 나온 겁니다. 이 자율주행 차량 사업은 애플의 라이벌인 우버나 알파벳의 웨이모 등이 자율주행 로봇 택시를 개발하고 있는 업체가 뭐 된다고 하는데요. 애플의 목표는 직접적인 소비자 시장을 겨냥한 것이고 개인용 전기 자율주행차를 음. 만드는 것이 최종 목표다라고 밝혔습니다. 네. 그래서 이제 애플은 전기차를 구동할 때 가장 중요한 것이 배터리잖아요. 그렇죠. 그래서 이 배터리 개발을 지금 하고 있다고 합니다. 음. 애플은 비용을 크게 줄이면서도 차량 이동거리를 최대한 늘릴 수 있는 새로운 배터리 개발을 착수한다고 하는데요. 그래서 뿐만 아니라 이 자율주행할 때는 주변의 장애물을 정확히 봐야 되는 거잖아요. 그래서 도로를 3천으로 볼수 있는 센서 이걸 포함해서 아. 여러 가지 장치를 계속 개발하고 있고 다양한 거리를 스캔하게해서 자율주행 차량 핵심인 뭐 센서 여러 개 탑재를 시켜서 안전하게 자율주행할 수 있도록 아. 제품을 개발하고 있다고 합니다. 예. 그런데 애플이 전기차 사업에 진출한다는 소식이 전해지자 애플 주가는 반등했고요. 음. 테슬라 주가는 6% 넘게 급락했습니다. 이제 강력한 어, 경쟁자가, 경쟁자가 생겼다 시장에 등장한 거죠. 예,
1: 과연 어떨지는 이제 나와 봐야지 알겠네요. 네. 근데 소비자 예. 입장에서는 좋죠. 선택의 폭이 넓어지니까. 넓어지니까. 예, 네. 그렇군요. 자 어, 마지막으로 프랑스 미인대회에서 수상한 여성에 대해서 인종차별적 공격이 이어져서 검찰이 수사에 착수했다는데 어떤 내용이죠? 네.
6: 그 프랑스 미인대회가 얼마 전에 있었고요. 네. 2위를 차지한 여성에게 온라인상에서 유대인 혐오발을 쏟아지면서 검찰이 수사에 들어갔다고 AFP 통신을 보했습니다어 네. 에이프릴 베나브는 여성인데요. 본인을 이탈리아계 이슬라엘인이다 라고 소개를 했는데 이것 때문에 막 모욕적인 반응이 돌았다고 합니다. 음. 뭐 히틀러가 이 사람을 까먹었나 보다. 유대인에게 표를 주지 말아라. 뭐 이런 내용까지 이야, 좀 자극적인 내용이 있었 네. 그래서 어, 베냐움이 현지 일관적 인터뷰하면서 2020년에 내가 이런 말들을 목격하더니 너무 슬프다 이렇게 그러네요. 말했고요. 그리고 대회 주최 측에서도 세계 즉각 성명을 내고 베나엄을 향한 인종차별적인 바람 중단해라 그러면서 대회가 추구하는 가치와 완전히 반대되는 음. 행동이라고 밝혔습니다. 그리고 1등을 차지한 아망딘도메세지를 통해서 부적절하고 매우 실망스럽다 이렇게 입장을 밝혔습니다.
1: 그러네요. 네. 국제뉴스 오늘 여기까지 듣겠습니다. 조현주 외신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 가면 길이 됩니다 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 (10시 44분입니다) 이번에는 손희정의 문화비평 여성의 시각으로 대중매체 또 사회문화 현상 들여다보는 그런 시간이죠 손희정 문화 평론가 전화 연결돼 있습니다 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네. 앞서 제가 말씀드렸는데 이번 주와 다음 주 2주간 저희가 한 해를 돌아보는 의미로 뉴스 브런치 어워즈를 <웃음> 뽑아주신다 그래서요. 기대가 되고 있고요. 손희정 평론가가 뽑은 올해뭐 땡땡땡 이렇게 진행을 좀 해보도록 하겠습니다. 어, 그동안 소개해 주신 건 아니겠죠?
7: 네. 좀 새로운, 새로운 작품들 네, 로 뽑아보았습니다.
1: 아. 준비해 주셨어요. 자. 그러면 첫 번째 올해의 순간이라는 걸 뽑아주시겠다고 했는데요.
7: 네. 제가 올해의 순간으로 뽑은 것은 2020년 5월 15일 엠넷에서 방영한 국거에서 래퍼 슬리기 히어라이고라는 노래를 부른 순간입니다. 네. 하얀 옷을 입고 맨발로 무대에 올라서 소수자의 인권을 노래하는 랩을 했는데요. 그 옆으로 이제 성소수자 인권을 의미하는 무지개 깃발이 펄럭이는 장면이 아주 인상적이었고 네. 정말 오래의 순간으로 기억할 만해서 뽑아보았습니다.
1: 네, 어, 정말 어이 장면을 보셨다면 더욱더 어 좋지 않았을까 하는 생각도 드는데요. 힙합 장르의 어떤 뭐 디스 문화? 폭력적인 내용의 가사 이런 것은 좀 흔한 것으로 저희가 알려져 있는데 다 많은 분들이 기존의 생각을 좀 다시 한번 뒤집어 보는 그런 계기가 되시지 않았을까 하는 생각도 들고요. 어떻게 보셨는지를 조금 더 자세하게 설명을 해 주시죠.
7: 네 말씀하신 것처럼 한국에서 힙합은 욕설을 통해서 소수자를 비하하고 여성혐오적인 가사로 인기를 끌어온 장르이기도 하죠 모든 힙합이 그런 것은 아니지만요 그래서 종종 사회적으로 문제가 되기도 했는데요 슬릭은 히어라이고에서 이런 기존의 힙합 문화 역시 비판하고 있습니다 오히려 음악은 이 세상에서 목소리를 박탈당한 소수자들, 특히 여성과 소수자의 목소리를 들려줄 수 있어야 하지 않은가 하는 음. 고민을 담은 가사를 불렀고요. 그래서 이제 가사에는 누군가의 위에 위해 군림하기 위해서 노래하지 않는다. 음. 그리고 아무도 죽이지 않는 노랫말을 고민한다. 네. 이런 내용이 들어가 있습니다. 근데 이런 메시지를 전달하기 위해서 이제 한 무대 연출 역시 저한테는 굉장히 인상적이었는데요. 네. 우선 슬리기 입은 하얀 옷은 서프라제트 화이트라고요. 여성 참정권 운동을 상징하는 흰색. 으로 해석될 아~ 수 있습니다. 그래서 왜 이번 미국 대선에서 카멜라 네. 헤리스 미국 부통령 당선자가 예. 당선 수락 연설할 때 하얀색 옷 입었었잖아요. 음~ 같은 의미로 볼수 있거든요. 그렇군요. 네. 그리고 또이 노래 가사에는 뭐 여성과 송수주자를 위한 빵과 장미라는 이제 가사가 영어로 들어가 있는데요.
1: 빵과 장미,
7: 네, 뭐잘 아시는 것처럼 빵과 장미 역시 여성 참정권 운동의 상징입니다. 그래서 빵은 굶주림을 해소할 생존권과 노동권을 의미하고 장미는 참전권과 시민권을 의미하거든요. 예. 그래서 그 옆에 이제 무지개개발을 함께 세움으로써 여성을 비롯해서 청소년을 위한 생존권과 시민권을 노래한
1: 장면이었던 거죠. 음. 그렇군요. 지금 가사가 하나하나 지금 뜯어 보니까는 그 메시지가 상당히 어, 어떻게 보면은 어 보면은 의미가 있다 이런 생각이 들기도 하고 네, 그랬기 때문에 여성뿐만 아니라 나아가서 많은 분들이 어, 같이 하지 않았을까 하는 그런 생각도 들고요. 근데 이제 우리 대중문화에서 그 이후에 대해서도 좀 어, 생각해봐야 되지 않을까 하는 생각이 들거든요.
7: 예, 그렇습니다. 이번에 이제 올해 땡땡땡이 제가 혼자 고르는 거긴 하지만 <웃음> 네. 어떤 후보들을 되게 여러 명을 세워놓고 고민을 되게 많이 했거든요. 어. 네, 그중한 명이 개그맨 장도연 씨였습니다. 네. 장도연 씨도 아무에게도 상처 주지 않는 개그를 하고 싶다는 이야기를 한 적이 있었어요. 음.
4: 그래서
7: 이게 슬리게 아무도 죽이지 않는 노랫만과좀 맞닿아 있다는 생각이 들었고요.
4: 네. 그렇게
7: 돌이켜 보면 뭐 박나래, 김숙, 송은이, 안영미 등 2020년 여성 예능인들의 화두가 음. 선한 영향력이었거든요.
4: 네. 그래서
7: 이런 고민을 가진 아티스트들이 많아지며 그리고 대중들에게 호응을 얻는다면 음. 이런 흐름 역시 한국 대중문화에 잘 자리 잡을 수 있지 않을까 좀 기대를 하게 됩니다.
1: 그러네요. 어올해 순간 첫 번째로 꼽아주셨고 국걸에서 슬리기 히어라이고를 불렀던 순간을 꼽아주셨어요. 자 그럼 후보도 조금씩 얘기해 주시면서 두 번째부터는 좀 가도 좋을 것 같아요. <웃음> 네. <웃음> 자 그럼 두 번째 올해 발견.
7: 네, 올해의 발견이 제 마음속에서 가장 접전이 벌어졌던 분야인데요. 발견은 사람, 어떤
1: 의미입니까? 여기서.
7: 아, 이 사람은 앞으로 미래를 좀더 기대해 볼수 있겠다. 하는 깜짝 그런 놀랐다. 네, 놀랐다. 이런
4: 발견입니다. 음. 그래서
7: 두 사람이 경합을 벌였는데요. 우선 첫 사람은 인기위에 지금 방영 중인 OCN의 드라마 경이로운 소문에 출연 중인 김세정 씨입니다. 그래서 이제 김세정 씨 같은 경우에는 슈퍼파워를 가진 히어로이면서 음. 잘안 웃는 캐릭터를 연기하고 있어서요. 특히 여성 시청자들에게 굉장히 사랑을 받고 있고요. 음. 두 번째 후보는 넷플릭스를 통해서 스트리밍되고 있는 이충현 감독의 공포영화 콜에서 주연을 맡은 전종서 씨입니다. 아. 지금까지 한국 영화에서 잘 보지 못했던 여성 빌런 캐릭터를 정말 그야말로 귀신처럼 소화해내면서 대중들의 주목을 한 몸에 받고 있는데요. 이두 후보 중에 저의 픽은 네. 두고두고 해야 될것 같은데. 두구두구두구두
1: 제가 할게요. <웃음> 네. <웃음> 네.
7: 전종서 씨입니다. 오
1: 그렇군요. 이유는 뭡니까?
7: 이제 코올이라는 영화가 폐가에서 펼쳐지는 공포 영화거든요. 그데 네. 박신혜 씨가 연기한 주인공인 서연이 오랜만에 예전에 살던 집으로 돌아오는데 네. 스마트폰을 잃어버려서 옛날 전화기를 연결하게 되는 거죠. 어. 그리고 전화가 한통 걸려오는데 전종서 씨가 연기한 영숙으로부터 걸려온 전화였습니다. 그런데 네. 영숙은 서연이 살고 있는 2010년대로부터 20년 전인 1990년대에 이 집에서 살고 있는 사람인 거고요. 아, 네. 이 시대를 뛰어넘어서 같은 공간에 있는 두 여자가 이제 통화를 하면서 사건들이 벌어지게 돼요. 네. 근데이 영숙이라는 캐릭터가 1990년대에 죽은 서연의 아버지를 살려주게 되고 그걸 빌미로 서연을 쥐고 흔들기 시작하면서 오. 이제 영숙의 광기가 펼쳐지기 시작하는 거죠. 네. 그 광기를 진짜 너무 찰것같이 연기를 네. 하면서 네. 그야말로 아, 배우의 탄생을 볼수 있는 장면이었습니다. 네.
1: 여성의 어떻게 보면 악한 그런 모습을 드러내는 그런 연기였던 거군요. 네. 네. 어떤 매력이 있는 배우입니까? 전종서 배우는.
7: 이 전종석 씨 같은 경우 대표작이 이창동 감독의 버닝이에요. 그런데 네. 버닝이라는 영화 자체에서 정성석 씨의 어떤 캐릭터는 약간 좀 전형적이거든요. 네. 그러니까 미래가 불안한 남자 유아인 씨가 연기한 주인공 남자가 동경하고 사랑하고 순정을 바치는 음. 뭔가 자유로운 영혼의 소유자. 그게 등장을 하는데요. 네. 사실 굉장히 스테레오 타이파 되어있는 어떤 여성 이미지가 있었지만 그때도 정종서 씨가 연기했기 때문에 굉장히 매혹적인 부분이 있었거든요. 아. 이번 콜에서는 진짜 아무런 죄책감 없이 본능에 따라서 살인하는, 그래서 폭주하는 여성 사이코패스를 연기를 했고요. 예. 보통 이제 연기자들이 연기를 할때 아주 계산을 잘하는 배우가 있고 그렇죠. 추 감각으로 연기하는 배우가 있다고 맞아요. 우리가 보잖아요. 제가 예. 보기에 전종 전는 후자에 가깝고 그 촉을 음. 앞으로 어떻게 펼쳐보일지 좀더 기대하게 됩니다.
1: 네. 그러니까 가능성이 상당히 보인다 이런 의미로 선택을 하신 거네요.
7: 네. 그래서 전종서 씨가 있는 한국 영화는 어떤 얼굴을 하게 될까가 너무 궁금해지더라고요. 네.
1: 아, 저도 앞으로 좀잘 챙겨보도록 하겠습니다. 네. 네. 자 그러면 어, 올해 인물을 이제 또 찾아 어, 차례대로 얘기를 해봐야 될 순서인데 네. 두구 두구 이것도 후보가 있었나요?
7: 어, 네 사실은 있었는데요. 예. 하유리 씨와 이분을 놓고 제가 고민을 좀 했는데,
4: 네,
1: 네
7: 결국 저, 제가 선택한 올해의 인물은 제가 정말 조용하, 좋아하고 또 음. 존경하는 예능인 박미선 씨입니다.
1: 아, 그렇군요.
7: 네, 그래서 1988년에 데뷔한 이래로 첫 아이를 낳고 한 달. 둘째 아이를 낳고 한달 외에는 음. 한 번도 안 쉴고 달려오셨다 라고 하시는데요. <웃음> 맞아요. 네, 방미선 씨가 올해 이제 유튜브 시대에 발맞춰서 미선 임파서블과 나는 방미선두 개의 유튜브 채널을 열었고요. 예,
4: 예. 어,
7: 미선 임파서블이 약간 본격적인 1인 예능으로 방미선 씨가 다양한 미션을 수행하며 즐거움을 주는 채널인데요. 음. 현재 구독자가 28만 5천 명 정도 달하는 <웃음> 인기 채널입니다. 그러네요.
1: 네, 어떤 내용일지 그 하나 하나 좀 궁금하네. 저는 봤던 게 미션 임파서블은 아니었던 것 같은데, 네.
7: 네, 뭐 다양한 것들을 도전하세요. 그런데 음. 오늘 이제 방송의 성격에 맞는 걸 하나 소개해 드리자면, 네. 2020년 12월 4일에 올라온 미선 능력고사 나를 돌아보는 퀴즈 편이었습니다. 미선
1: 능력고사. 네, 아, 아, 수능인가요, 이건
7: 아, 이게, 그니까, 자기가 이때까지 해온 작품에서 어떤 대사를 아~ 했고, 뭐 어떤 개, 그 그러니까 개그를 했는지를 맞추는 퀴즈였는데요. <웃음> 네. 이게 KBS 간판 예능이었던 해피투게더 촬영장이었던 사우나 기억하시죠? 어, 기억하죠. 네, 그 사우나에 찾아가서 약간 추억을 돌아보면서 퀴즈를 푸는 편이었고요. 예. 어, 방우선 씨의 활동을 함께 돌이켜보고 추억에 젖을 수 있는 음~
1: 프로그램이었습니다. 음, 재밌네요. 네. 박미선 씨가 진짜 요즘에 보면 공중파도 사실 하고 계시고 유튜브에서도 네. 지금 말씀해 주신 것처럼 활약이 대단하고 그 외에도 어떨 땐 때로는 약간 시사적인 프로에도 출연하시고 예는 어떤 장르 구분이 조금 어렵다고 해야 될까 단순한 코미디언이라고 표현하기는 좀 어렵지 않나 이런 생각도 들기도 하고요. 어떻게 네. 보십니까?
7: 사실은 이게 이제 해피투기에서 박미선 합산한 게 15년 때였고 음. 그 개편이 좀 말이 많았었거든요. 네. 그래서 유재석, 박명수는 그대로 가면서 박미선, 음. 김신영만 하차하고 그 자리에 전현무 씨가 합류했었던 거죠. 이제 그 시기가 정말로 예능이 남성 중심적으로 바뀌던 때여서 이런저런 비판이 많았는데 그렇게 되면서 사실 박미선 씨 역시 다른 할로들을좀 찾으셨던 것 같아요 음. 그래서 (2017년에) 까칠남녀라든지 뭐 그렇죠. (2019년에) 거리의 만찬 음. 근데 제가 주목하고 싶은 건 이런 프로그램들이 어떻게 보면 공중파에서 몫이 없었던 사람들에게 몫을 돌려주는 프로그램이었고 음. 이 프로그램을 너무 무겁지 않게 끌어가는 진행자로서의 박미선의 재능이라고 하는 건 음. 정말 독보적인 입지를 가지고 있다고 생각합니다 네. 그래서 또 미래가 더 기대가 되는 올해의 인물이었습니다.
1: 네. 아, 다음 시간도 기대가 되는데요. 어떤 얘기들이 또 나오게 될지 기대하겠습니다. 감사합니다. 네, 손희정의 문화비평 2020년 대중문학에 주목할 만한 새롭게 발견한 인물들을 꼽아봤습니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.